0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Mit dabei, wie immer, Sven Gabe. Guten Tag. Hallo. Äh,
1: hallo Carsten. Carsten Mohr, mein wunderbarer Kollege,
0: Freund und Co-Moderator hier. Ähm, es ist der... Ihr werdet es nicht glauben, wir haben zwei Tage in Folge aufgenommen. Ähm, ein Rekord auch für mich. <lacht> Heute ist der 6. September 2022. Ich scheine extrem viel Zeit zu haben. Du siehst auch, du siehst auch aus, als
1: hättest du sehr viel Zeit. Und dementsprechend ist, also ich habe auf jeden Fall mir die Zeit genommen, um da auf deine Terminplanung hier zu reagieren zu können. Nein, nein, es passt einfach
0: gerade, würde ich sagen.
1: Und, äh
0: und ja. es macht Spaß. Und wir haben deswegen heute auch eine extrem spannende Folge rausgesucht.
1: Ja, da... Ähm Und wir haben aber auch eine Neuerung. Und dazu willst genau, du... Genau, als erstes, ich freue mich auch immens auf die Folge. Ich bin ein großer Fan des Themas, schon von, von klein an quasi. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Äh, genau, ich möchte eine kleine Änderung hier ankündigen. Und zwar, ihr kennt unseren Ablauf, wir starten unsere Folge in der Regel mit dieser äh, authentischen Begrüßung wie eben gerade. Und nach einem gewissen Maß an Smalltalk kommen wir dann zu den News. Und die News haben für uns immer den Einstieg dargestellt und wir haben über aktuelle Themen in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr gesprochen, die uns ähm, dafür angemessen erschienen sind. Ein Nachteil daran war immer, dass diese News natürlich immer abhängig vom aktuellen Datum der Aufnahme waren und natürlich offensichtlich auch bleiben. Und das, ja, das war uns immer schon so ein bisschen, ja, immer so ein Ding. Und wir haben uns jetzt tatsächlich dazu entschlossen, diese News nicht mehr zu machen, schlicht und weg aus dem Grund, damit die Folge Zeitloser wird. Das heißt, wenn ihr die Folge nach einem Jahr hört, nach zwei Jahren vielleicht, dann ähm, haben diese News ja keine Bedeutung mehr als solche, ähm, beziehungsweise die Bedeutung liegt schon lange zurück. Der Einfluss mag da sein, aber die Bedeutung liegt lange zurück. Und deshalb wollen wir die Folge so ein bisschen zeitloser gestalten. Nicht zeitlos, weil natürlich ändern sich auch die Themen, die wir in unserem Hauptblock immer besprechen. Das ist natürlich auch klar, da bleibt nichts auf ewig gleich. Aber die News sind nun das, was sehr schnell verjährt.
0: Ja, also mir ist das mal aufgefallen, als ich irgendwie mal eine alte Folge reingehört habe. und habe gedacht, ah je, das ist wirklich krass überholt. Und das ist da irgendwie im Äther. Äh, man könnte natürlich auch andersrum sagen, ja, das ist den Leuten ja schon klar, wenn sie eine zwei Jahre alte Folge anhören. Aber irgendwie, ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet. Wir machen es jetzt mal ohne.
1: Genau, und ein zweiter Punkt kommt noch dazu. Äh, wir finden, dass es äh, auch andere Formate gibt, die das einfach ein bisschen besser machen und die dafür auch geeigneter sind, weil sie etwas kurzlebiger sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an Facebook-Shorts, YouTube-Shorts, TikTok. Das ist etwas, was andere Kanäle einfach besser machen als wir und da ziehen wir uns einfach erst einmal zurück. Und unsere kleine Empfehlung an dieser Stelle ist tatsächlich Feuerwehrleben von Florian Fassner auf YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Dort findet ihr eigentlich sehr kurze, aber natürlich auch größere Videos zu aktuellen Themen ähm, und aktuellen Entwicklungen. Darum schaut da vielleicht einfach mal vorbei und äh, findet dort das, was wir ab sofort nicht mehr machen. Aber genau wie Carsten sagte, schickt uns einfach mal Feedback dazu und sagt uns, ob ihr das jetzt sehr vermissen würdet oder ob das okay ist
0: ähm, oder wie ihr möchtet. Jetzt sind wir von meinem großen Podcast-Idol, und dem Balla Balkan Podcast leider sehr weit weggekommen, aber vielleicht ist ein Brandschutzmilieu jetzt groß geworden und braucht kein Vorbild mehr. Ja. So, wir, oh. wir kommen zu unserem Thema, oder? Und dann kommt der Sound natürlich trotzdem. Deswegen ja, Pause. Auf geht's. So. Wir haben uns heute, haben wir es überhaupt schon gesagt, dem Thema, aber ihr habt wahrscheinlich draufgeklickt, ihr wisst es schon, dem Thema Sicherheitsassistent, Sicherheitsassistentin, Safety Officer gewidmet. Und vielleicht haben auch gar nicht mal so viele eine Idee davon oder alle haben eine Idee davon und alle eine unterschiedliche. Wir wollen das Thema einfach mal von vorne bis hinten natürlich beleuchten und darüber reden, und klein anfangen und größer werden. Klar ist aber, und das ist an dieser Stelle irgendwie offensichtlich, es gibt auch eine Initiative, Firma, ein Projekt Sicherheitsassistent.info. Da ist zum Beispiel der Adrian Ridder äh, mit am Start, der Dr. Adrian Ridder, der genau dieses Konzept mit erarbeitet hat und das ein fertiges Konzept für deutsche Feuerwehren ist, in, ähm, inspiriert an internationalen Konzepten und das ist, ein, ist eine Initiative, die Ausbildungsmodule macht. Da können wir auch später nochmal, und daran werden wir uns orientieren, nicht nur, weil es inhaltlich Sven, möchtest du intervenieren? Nein, nein
1: ich möchte nicht intervenieren, ich wollte mich anschließen. Ich wollte sagen, das findet ihr natürlich sofort in den Show Notes. das heißt, klickt da unbedingt drauf, guckt euch das nach oder während der Folge vielleicht schon mal an. Wir hangeln uns auch daran entlang.
0: Genau, also wir werden später nochmal Compliance dazu reden, dass das irgendwie keine Werbung ist oder so, aber natürlich irgendwie schon, weil sie haben es einfach gut gemacht. Da ist ein Hintergrund, da ist eine Geschichte, da ist eine Konzeptbeschreibung und da ist einfach viel, gerade für die deutsche Feuerwehr oder fürs deutsche Feuerwehrwesen, einfach viel drin, an dem wir uns auch einfach, also wir machen ja eine ordentliche Recherche natürlich und es war einfach mit der Seite auch ziemlich gut und ihr werdet auch sehen, wir haben nämlich den auch nochmal geschrieben, weil wir noch ein paar Fragen extra hatten und die haben uns sehr nett geantwortet und da werden wir nachher auch noch ein paar Sachen zu vorlesen, deswegen habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen Werbung zu machen, weil sie haben uns extrem unterstützt in unserer Recherche und äh, genau, das vielleicht als Quellennachweis, als Literaturverzeichnis an dieser Stelle, sicherheitsassistent.info, wenn ihr euch informieren Absolut wollt.
1: Wir holen aber wie immer ein bisschen weiter aus und fangen einfach mal grundsätzlich damit an. Carsten, was
0: ist Sicherheit? Wir haben ja schon mal drüber geredet und wahrscheinlich hängt euch das jetzt auch ein bisschen zum Hals raus. Dummerweise habt ihr jetzt zwei vor euch sitzen, die sich Sicherheitsingenieure schimpfen dürfen und deswegen müssen wir natürlich noch mal darüber reden, was ist Sicherheit überhaupt? Und deswegen einfach noch mal die Definition. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Es gibt auch eine juristische Definition oder eine sozialwissenschaftliche. Wir nehmen die aus den Sicherheitswissenschaften, die nicht immer gut ist. Auch darüber haben wir und werden wir auch noch reden. Aber so wie das in den meisten Risikoanalysen ist und aus den Sicherheitswissenschaften abgeleitet ist, definieren wir Risiko. Ja, Und das Risiko definiert sich aus Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß. Heißt, wenn etwas extrem häufig eintritt und extrem schlimm ist, ist es ein sehr großes Risiko. Wenn etwas relativ selten eintritt, aber ein hohes Ausmaß hat, großen Schaden hat, dann ist es ein mittleres Risiko, hat etwas ein, äh, klein, eine große Eintrittswahrscheinlichkeit, sehr oft, aber mit geringem Ausmaß ist es ein mittleres Risiko und ist beides gering, es ist es ein geringes Risiko. Das kann man so ungefähr abschätzen, dann kann man natürlich mit Zahlen hinterlegen, dann muss man das aber natürlich noch definieren, was heißt das überhaupt, in welchem Zeitraum, in welchem, was ist das Schadensausmaß, darüber haben wir alles schon mal geredet. Und jetzt definiert man, und das ist politisch, wir definieren ein, eine Grenze, wo wir sagen, okay, ab da ist das Risiko uns zu hoch. Und das ist das Risiko, das können wir eingehen. Und das nennen wir Grenzrisiko. Das ist politisch festgelegt. Und alles, was darüber ist, da ist eine gesellschaftliche Festlegung, sagen wir, ist gefährlich. Und alles, was darunter ist, sagen wir, ist sicher. Und damit ist es quasi die, Abhebung, die Sehwesenheit von Gefahr. Alles, was unter dem Grenzrisiko ist, ist Sicherheit. Man muss natürlich, also das politisch festgelegt, das klingt jetzt sehr autoritär, es ist ein Diskurs
1: inmitten der Gesellschaft, die dazu führt, dass dieses Grenzrisiko sich bildet. Also es gibt quasi keinen Ausschuss irgendwo auf, auf Bundesebene, der sagt, so jetzt hier ist das Grenzrisiko erreicht. Ähm, sondern das entsteht durch die Meinung und durch den
0: Einfluss der Bevölkerung und der BürgerInnen. Ja, ich meine, in einem demokratischen Prinzip ist Ihr System ist natürlich politisch immer was Demokratisches. Aber ja? Ja, du weißt wie ich das ich meine. Also politisch festgelegt. Ne? Okay, ich, verste, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, zumal es auch nicht so ist, und das klingt da drin immer mit, dass, es, dass wir quasi eine Zahl festlegen. Und ähm, das machen wir ja gar nicht. Also wenn jetzt wir in einer Gesellschaft zum Beispiel sagen, so und so viel Feuerwehr braucht eine Kommune, so und so schnell soll die Feuerwehr da sein, dann kommt da am Ende was raus, nämlich äh, 350, im Schnitt 350 Brandtote im Jahr in Deutschland. Dann ist das, aber haben wir natürlich nicht gesagt, okay, wir wollen 350 Brandtote im Jahr und deswegen brauchen wir so viel Feuerwehr. Alles also ist irgendwie logisch, aber so ist die Logik dahinter aus den Sicherheitswissenschaften. Genau,
1: also und mit dem Diskurs meine ich ja, ne, wenn wir jetzt gerade erst einen großen Brand, ähm, mit vielleicht einer höheren Zahl an Opfern, in, in einer Stadt hatten, dann ist dieser Diskurs da, dann diskutiert man, müssen wir mehr in Feuerwehr investieren, brauchen wir mehr Feuerwehr, haben wir jetzt äh, 20 Jahre gar nichts gehabt, dann ist diese Diskussion eher kleiner, dann äh, denkt ja keiner mehr darüber nach und das ist der Diskurs, den,
0: den ich meine. Ähm, da haben wir in unserer Folge Medienöffentlichkeitsarbeit und, und Risiko- und Krisenmanagement, Folge 22 und 23, auch schon mal drüber geredet, wie ist das mit dem Risiko, wie, wie definiert sich sowas und wie geht man damit um? Und dass da natürlich verschiedene Faktoren sind, und dass das irgendwie, wie oft auch in den Ingenieurswissenschaften, eine kleine Vereinfachung ist. Und ich würde sagen, frecherweise den, den, Sicherheitswissenschaften damit, oder gerade den Sicherheitsingenieuren, auch so ein bisschen, äh, unterstellen, dass sie es sich damit so ein bisschen einfacher machen, so, ne? Also sie sagen so, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Legen andere Frest und den Rest machen wir. <lacht> und dass dann natürlich dazu gehört, das ordentlich zu kommunizieren. Und das klarzumachen, was das ist und das Risiko, finde ich, auch mehr ist als nur Eintrittswahrscheinlichkeit, mal ist auch logisch, aber so gehen wir mal damit davon aus. Ja? Und wenn wir jetzt, und deswegen jetzt zurück zum Sicherheitsassistenten, was heißt das denn? Wir wollen die Situation, in der wir arbeiten, sicher machen, weil Feuerwehr geht in Bereiche, wo es für andere Menschen gefährlich ist und wir verschieben an der Stelle die, dieses Grenzrisiko, müssen wir verschieben in dieser Lage, weil natürlich müssen wir das für die Einsatzkräfte auch sicher machen. Wir wollen nicht, also auch wenn das manchmal so heroisch klingt, so, oh, die, wir gehen da raus, wo andere rausrennen, oder wir gehen da rein, wo andere rausrennen, Nein, ich glaube, so und was. wir ge geben uns in Lebensgefahr, ist es natürlich absolut gar nicht das Ziel, ähm, dort Menschen in Gefahr zu bringen. Auch Feuerwehrleute sollen sicher arbeiten können. Es ist am Ende ein Job. Und gerade bei wenn allermeisten auch noch ein Freiwilliger. Und dass man das natürlich nicht immer gut einschätzen kann, ist klar. Aber weil wir in einer hochdynamischen Situation wo sind in einem Einsatz oft und das nicht alles einzuschätzen ist, wir nicht alle Informationen haben. Ne? Wir können uns nicht am Schreibtisch setzen und eine Risikoanalyse machen und das alles ganz genau machen. Aber wir können es so gut wie möglich machen. Dazu kommen wir gleich. Und wir müssen genau das irgendwie versuchen, dynamisch zu behalten und sicher zu machen. Sicherheit, Abwesenheit von Gefahr. Und deswegen gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, was ist das, heißt das jetzt bei der Feuerwehr als Organisation und als Feuerwehr?
1: Genau, und bei der Feuerwehr ähm, würden wir das so ein bisschen unterteilen. Einmal in der Einsatzvorbereitung und im Innendienst und natürlich dann im Einsatz. Fangen wir mal mit dem etwas leichteren an, Einsatzvorbereitung und ja, Innendienst. Äh, dort kennen wir das oder kennt ihr wahrscheinlich alle, dass wir sowas wie Sicherheitsbeauftragte Personen haben, die sich zum einen in einem Dienstbetrieb einmischen, diesen sicher gestalten. Das heißt, Gefahren, Gefährdungen ausschließen beziehungsweise früh erkennen und Maßnahmen dagegen einleiten. Dann natürlich in einem Ansatz Vorbereitung auch mitwirken, indem wir zum Beispiel Schulungen machen und Übungen machen im Bereich der Feuerwehrdienstvorschrift 1, Grundtätigkeiten, wo einfach sichere Abläufe definiert sind, wie ein Ablauf vorgenommen wird, natürlich auch in allen anderen Feuerwehrdienstvorschriften und aber auch zum Beispiel die Arbeit in der Prävention durch Schulungen in der UVV und ähnliches. Es ist immer so diese bekannte und jährliche Unterweisung in der UVV. Das ist nichts anderes als Sicherheit gewährleisten für den Einsatz präventiv. Dabei sind Sicherheitsbeauftragte in den, eigentlich allen Feuerwehren ähm, vorgesehen, die Sicherheitsbeauftragten arbeiten damals allerdings in einem sehr vorgegebenen Raum. Ihr kennt wahrscheinlich alle dann die DGUV, die Deutsche Gesetzliche, Gesetzliche Unfallversicherung, was wiederum einen Spitzenverband für die Berufsgenossenschaften und ja den Gesundheitsschutz in Deutschland darstellt, welcher wiederum Material und Forschung, Prävention und dann wiederum natürlich auch Leistungen, wenn es zum Unfall kam, bereitstellen. In diesem Rahmen arbeiten dann die Sicherheitsbeauftragten und arbeiten präventiv für den Einsatz und im Innendienst. Dazu gibt es dann noch ja, eine ähm, deutlich höher qualifiziertere Person, das ist dann die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Diese hat eine umfassende Qualifikation durchlaufen und steht dann im klassischen Sinne, nicht unbedingt auf die Feuerwehr bezogen, der Unternehmensführung ähm, beratend zur Seite beurteilt die Arbeitsumgebung Vorgänge und Abläufe, auch dort die Arbeitsumgebung, in der man täglich arbeitet. Das ist natürlich in einem zum Beispiel metallbehabenden Vertrieb einfach eine große Presse, eine Stanze, aber auch der Büroalltag ähm, und ähm, beurteilt Vorgänge, Abläufe und erstellt sogenannte Gefährdungsbeurteilungen als eines seiner Hauptinstrumente. Hier sind wir auch in der Prävention, wir beurteilen die Arbeitsumgebung im Vorhinein, wir gucken uns Vorgänge an und arbeiten dahin, dass wenn diese Vorgänge ausgeführt werden, dass sie sicher sind. Ist es zum Unfall gekommen, ist das dann einfach so die Nachbearbeitung, da werden Arbeitsunfälle und, oder Beinahunfälle untersucht und daraus abgeleitet, was man verbessern kann in Zukunft und daraus werden Maßnahmen empfohlen. Das ist hier jetzt... In der Feuerwehr irgendwie nur so zwei Drittel der Arbeit. Einerseits der Innendienst, die Übungsdienste, einerseits die Vorbereitung und dann fehlt da ja eigentlich unser Kerngeschäft, der Einsatz selbst. In dem profitieren wir letzten Endes aus den beiden vorigen, Aber diese Lücke, die fehlt noch so ein bisschen und
0: dann kommen wir halt zu dem eigentlichen Einsatz erst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir dieses Sicherheitsniveau, was wir quasi im Innendienst gewährleisten und gewährleisten wollen, mit in den Einsatz bringen und dort auch an den Tag legen. Da kann man natürlich sagen, okay, wir machen ja genau das. Wir haben eine Gefährdungsbeurteilung. Und ähm, bereiten das für einen Einsatz vor. Aber wie ihr alle wisst, sind ein Feuerwehreinsätze halt einfach extrem unterschiedlich, sehr dynamisch. Es ist nicht so wie ein Prozess in einem Betrieb. Eine Stanze, die macht immer das Gleiche und die kann jetzt irgendwie ausfallen oder anfangen zu brennen. oder Also ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Es, man kann die Prozesse innerhalb eines Betriebes sehr viel einfacher, glaube ich, auf Unregelmäßigkeiten ähm, im Vorhinein Vorhersagen machen und die bewerten. In einem Feuerwehreinsatz ist das extrem unterschiedlich. Wir werden garantiert immer wieder auch zu Einsätzen rufen, die hätten wir uns nie ausdenken können so. Und da ist jedem offensichtlich, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Und wir wollen aber trotzdem in diesem Fall, gerade weil wir auch noch in Bereiche geben, die gefährlich sind, ähm, wollen wir die auch im Einsatz
1: gewährleisten. Genau, also wie du schon sagtest, man kann sich das so ein bisschen vorstellen im Einsatz, ja, wie so, eine, wie so eine Landkarte, die komplett weiß ist. Und wir können mit Prävention durch unsere Feuerwehrdienstvorschriften und durch unsere UVV und Schulung und Übungsdienste nur Teile davon wirklich entdecken oder genau entdecken und sicher machen. Es bleibt sehr, sehr viel Variation und, und einfach Diversität dazwischen, wie dieser Einsatz verlaufen kann. Das heißt, wir haben. Punkte, wo wir sagen, ja, dieser Ablauf ist sicher. Beispielsweise die Anfahrt zu einem Einsatz können wir recht sicher gestalten, da wir Fahrsicherheitstraining machen können, weil wir Einweisungen, weil wir UVV-Schutz, also UVV-Unterweisung auf dieses Fahrzeug machen können. Aber sobald wir ankommen, ähm, die Bewegungsabläufe vor Ort, dann sind wir wieder im weißen Bereich. Wir wissen nicht genau, wie das ablaufen wird. Da können wir nicht viel tun. In einem Unternehmen ist das anders. Dort sind die nicht erkundeten oder nicht prä ähm, ja, präventiv erkannten Bereiche sehr, sehr gering, weil die Abläufe sehr,
0: sehr viel hervorsehbar sind. Und, Sicherheitsassistent.info hat da so ein Teil 3D, T3, mein Gott, T3 Modell für Einsatzsicherheit, äh, entworfen und das ist, also auf der Website ist noch ein sehr schönes Bild, das das irgendwie so zeigt, nämlich Sicherheit in dem Sinne hat so mehrere Aspekte, an denen Schrauben man arbeiten kann. Und da sind wir, und die, deswegen T3, es geht um Taktik, Technik und Training. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Training wäre etwas, was Einsatz vorbereitend ist. Technik im gewissen Maße, also ähm, Technik kennen, die richtige Technik kaufen, aber natürlich auch wissen, wie man sie einsetzt, sind wir wieder bei Training. Aber vor allen Dingen auch Taktik. da geht's eine, Und diese drei Aspekte, wenn die ordentlich ineinander haken, und das, gerade auch Informationen, das steckt ja in Taktik irgendwie auch drin. Wir brauchen sehr, sehr, sehr viele Informationen an Einsatzstelle. Gerade wenn wir neu zu einer Einsatzstelle kommen, haben wir extrem wenig Informationen. Und wenn das ineinander spielt, können wir dadurch Sicherheit erzeugen. Und können wir das nochmal spezifizieren? Gut ausgebildetes Personal mit situationsangepassten Taktiken und adäquater Schutzausrichtung. Das ist quasi die Grundlage als ähm, Rahmenbedingung für Einsatzsicherheit. Und jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir das im Einsatz umgesetzt? Und deswegen äh, den Schritt weiter, wie bringen wir jetzt die Sicherheit wirklich als Aufgabe, als Funktion, als Voraussetzung an die Einsatzstelle? Genau, wir
1: müssen also diese, diese weißen Flecken, die wir noch nicht gefüllt haben, mit... mit ja, Vorkehrungen oder Ähnlichen müssen wir noch weiter füllen und so zu einem wirklich zusammenhängenden Netz, das für Sicherheit sorgt, aufbauen. Und dafür gibt es dann letzten Endes die Zuständigkeit der Sicherheit für die eigenen Kräfte. Diese liegt zuallererst bei der Einsatzleitung. Das heißt, Sicherheit der eigenen Kräfte ist ein natürlicher und elementar wichtiger Bestandteil des Führungsvorgangs. Das heißt, man überlegt sich eine Maßnahme, die einen bestimmten Zweck hat, also ein Ziel, und einer der Punkte, wie sie beurteilt wird, ist neben Erfolgsaussichten, Nebenerscheinungen nun auch Sicherheit der eigenen Kräfte. Das bedeutet, wir können Maßnahmen haben, die sehr, sehr hohe Erfolgsaussichten haben, die geringe Nebenerscheinungen haben, aber einfach nicht sicher sind und dann werden sie nicht durchgeführt. Und das ist die Aufgabe, die ähm, der die EinsatzleiterIn am Ende treffen muss und
0: beziehungsweise entscheiden muss. Und das ist, der, das ist quasi der taktische Aspekt, der Aspekt der Einsatzsicherheit, den man ganz oben natürlich für die, für die Ausrichtung des Einsatzes, für die taktische Perspektive ansetzt. Aber natürlich kann man es auch, also das wäre quasi der Top-Down-Ansatz, natürlich muss Sicherheit von ganz oben kommen und äh, die Ausrichtung des Einsatzes muss sicher sein. Wenn ich da irgendwie in den Weg. Äh, in mir überlege, den ich irgendwie als Einsatzleiter, Einsatzleiterin gehen will, der nicht sicher ist, dann ist da ja schon mal was schief gegangen. Aber natürlich auch bottom-up, so jede Einsatzkraft ist auch selbst für ihre Sicherheit zuständig. Ne? Also wenn das fängt bei der Geräteübernahme morgens an, dass ich das gewissenhaft tue, dass ich mich mit meinem Atemschutzgerät auseinandersetze, dass ich gucke, wie geht es mir, bin ich für den Einsatz äh, bin gut vorbereitet, bin ich heute äh, körperlich dazu in der Lage, bin ich krank, habe ich mich vorbereitet, mache ich genug Sport, Gesundheitsförderung, das, da sind wir auch in der strukturellen, ne? also am Endeffekt ist Sicherheit immer etwas und das ist so ein Spruch, da drehen alle schon die Augen, Sicherheit geht uns alle was an, wir haben alle einen Anteil halt da dran und gerade in einer Behörde, die halt oder in einer Organisation die in Gefahrenbereichen arbeitet, ist Sicherheit halt umso wichtiger.
1: Steht beispielsweise auch in FEDV7, also Atemschutz, äh, dort steht, dass jeder Atemschutzgeräteträger für seine Sicherheit, ihre Sicherheit selbst verantwortlich ist. Das heißt, am Ende trägt jeder ein Stück dazu bei, ähm, dennoch muss die Tragweite dieser Entscheidung natürlich immer berücksichtigt werden. Das heißt, die Einsatzleitung gibt den großen Rahmen vor, setzt die Ziele und entwirft eine Strategie. Die ähm, darunterliegende Führungsebene baut ihren Teil der Strategie so aus, dass das übergeordnete Ziel sicher durchgeführt werden kann, aber die taktischen Maßnahmen, die dann eingeleitet werden, die ebenfalls ähm, so umgesetzt werden. Und dann die ausführenden Kräfte sagen dann, ich habe meinen kleinen Einsatzauftrag, meinen konkreten, ähm, konkreten Befehl oder Auftrag und setze den dann wiederum in
0: meinem Rahmen sicher oder so sicher wie möglich um. Und da haben wir ja auch schon mal über Fehlerkultur gesprochen. Genau das ist es. Man muss natürlich auch die Kultur dafür schaffen, dass jede und jeder diese Perspektive haben kann und sich auch traut, das zu äußern, sobald sie oder er Bedenken hat, was Sicherheit angeht. Und da sind wir, glaube ich, auch schon mittendrin. Also wie kann der... Also Sicherheits.assistent.info, ich sage jetzt nur noch Sicherheit.info. Sicherheitsassistent.info hat es mal ganz gut zusammengeschafft. Okay, wie kann der Auftrag erledigt werden und dabei trotzdem, wie kann man dabei trotzdem sicher arbeiten? Und da ist natürlich klar, dass wir irgendwie als Einsatzkräfte die Priorität erstmal auf die Sicherheit der eigenen Kräfte setzen, weil, also das, und das ist halt, also der Sicherheitsassistent muss gucken, dass wir sicher arbeiten, weil sonst können wir unseren Auftrag gar nicht erfüllen. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: <lacht> genau, also ähm, das ganz konkret gemacht. Äh, die Einsatzleitung fragt sich, wie kann ich den Auftrag erledigen und dabei sicher arbeiten? Der, die Sicherassistentin, fragt sich jedoch genau andersrum, wie können wir sicher arbeiten und dabei den Auftrag erfüllen? Das klingt jetzt ein bisschen wie, wie gedrehte Logik äh, und dass dasselbe meint. Gemeint ist nicht dasselbe, oder das Ziel ist dasselbe. Ähm, und da ist die Priorität einfach anders gesetzt. Es, ist, es, es bietet sich hier einfach an, darum komme ich wieder mit einem anderen meiner Lieblingsthemen um die Ecke, kleiner Flashback zur Folge Human Factors, menschliche Faktoren. Wir erinnern uns einfach an das geteilte Situationsbewusstsein. Und das geteilte Situationsbewusstsein setzt sich also zusammen aus den einzelnen Situationsbewusstseinen der Personen und kombiniert die, um... Gemeinsam ein viel größeres Bild der Realität abbilden zu können. Denn ähm, jeder steht unter verschiedenen Einflüssen oder verschiedenen Umweltfaktoren, die das eigene Situationsbewusstsein als menschlichen Faktor der individuellen Ebene beeinflussen und beeinträchtigen. Teilen wir das Ganze, können wir Teile dieser Umgebungseinflüsse nicht gänzlich eliminieren, aber weniger groß machen. Das heißt, wir können ergänzen, Lücken füllen und sagen: Alles klar, Du hast das wahrgenommen, ich habe das wahrgenommen, bilden wir das zusammen ab. Kommen wir näher an die tatsächliche Situation, die vorherrscht. Und ähm, daraus ist eigentlich für mich auch eine der, der schönsten Sachen, ähm, oder es ist für mich eine der besten Sachen des, des, dieses Konzeptes, zu dem wir jetzt kommen, dass man immer noch mal jemanden dabei hat, der einen beobachtet, der daneben steht und sagt, Lass uns noch mal ganz kurz darüber reden. Moment, ich habe hier was festgestellt, das müssen wir nochmal evaluieren. Denn in der eigenen Situation als Führungskraft ist man eigentlich immer dabei, immer vorzuschreiten, immer Aufgaben zu erledigen und, und die Situation besser zu machen, also dem Einsatzziel näher zu kommen. Und da ist genau dieser Punkt, Moment, halten wir kurz inne, da müssen wir nochmal drüber reden. Und das, das ist, glaube ich, ein guter Punkt,
0: um damit anzufangen. Jetzt haben wir also über Sicherheit und Gefahr geredet. Wir haben darüber geredet, dass das ein besonderes Thema bei der Feuerwehr ist, gerade im Feuerwehreinsatz. Ich will es übrigens überhaupt nicht auf Feuerwehr äh, beschränken. Also das kann man auf eine, die gesamte Gefahrenabwehr und auch in den Katast also Katastrophenschutz, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst beziehen. Wir sind hier irgendwie in Risikobereichen tätig, wie in denen wir, in denen diese Grenze dieses Grenz, diese Grenze zwischen Sicherheit und Gefahr verschwimmt, die können wir auch nicht immer klar wahrnehmen. Wir sehr, sehr oft denken wir, wir arbeiten sicher und im Nachhinein wissen wir, okay, es war Glück, ähm, dass wir da durchgekommen sind. Wir arbeiten in Bereichen, die sehr unterschiedlich als sicher wahrgenommen werden können, also wir Gerade so Anschlagsszenarien, was zum Beispiel die Polizei unter sicher versteht, ist einfach was anderes als das, was wir unter sicher verstehen. Also es hat ganz, ganz viele Aspekte und wir werden, und das ist das Ding, wir werden im Feuerwehreinsatz das nie ganz genau hinkriegen, diese Grenze klar zu ziehen. Wir arbeiten sicher oder gefährlich. Das ist im Nachhinein immer... Viel, viel einfacher und gerade wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, ist es dann äh, vielleicht noch klarer und dann, warum haben sie das nicht? Sie hatten doch diese Information und diese und dann wird auch vielleicht schnell unterschätzt, in was für einer Stresssituation man ist. Deswegen jetzt irgendwie die Frage: Okay, kann dieses Konzept uns dabei helfen? Ist es eine Antwort darauf, dass wir diese Grenze besser ziehen können? Und ähm, deswegen kommen wir jetzt zu dem Konzept Sicherheitsassistent.
1: Genau, und da noch einmal, wie am Anfang der kleine Disclaimer, wir orientieren uns bei dem Konzept ganz klar an den Ausführungen von äh, Sicherheitsassistent.info. Das Ganze ähm, ist jedoch äh, als solches nicht geschützt. Das heißt, es ist ein Konzept, was, was frei verfügbar ist und was man frei anwenden kann, wie man möchte. Es gibt dafür auch äh, Schulungen, Es sind äh, zwei Module a Tag, ähm, also je Tag, und ähm, daran kann man einfach äh, einen Grundstock aufarbeiten, aber ähm, wir empfehlen auf jeden Fall ganz klar, sich das Konzept einfach einmal anzusehen und dann ähm, sich daran langzuhangeln. zu Und genauso werden wir es jetzt auch
0: hier machen. Also genau, also ähm, nur dass das es klar, das ist dass jeweils, also jedes Modul ist ein Tag lang so rum. Also du fängst halt, also das erste Modul wäre quasi so die die ähm, sicherheitsassistent, die Grundlagen zu machen und später Einsatz, Sicherheitsmanagement, also so quasi die Ebene oben drüber. Okay, wie können wir die Organisation irgendwie darauf anpassen? Ah, ja, habe ich das, habe ich das falsch ausgedrückt? Hast? Nee, ist ja nur, dass ist ich hat zwei Module je Tag, könnte ja quasi so. auch andersrum ja. aber sein. Gut, dass, aber gut, aber dass es du auch egal. Und das reflektierst. Das ist ist sogar, äh, auch egal. Habe ich so nicht wahrgenommen. Die könnten auf die, auf der Seite ist das sehr gut dargelegt. Das ist nichts Neues, das gibt's. Schon sehr lange. Also Sicherheitsassistenten ist einfach eine Übersetzung oder eine, eine Anpassung von dem, was international, was international gibt. Das sind nämlich Safety Officer. Da gibt es auch eine NFPA-Norm, also die amerikanische äh, DIN-Norm, wollte ich schon sagen. Das ist genormt, das gibt es schon sehr lange und andere machen das schon sehr lange und deswegen ist es irgendwie sehr, sehr naheliegend, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut und sagt, warum haben wir sowas eigentlich nicht? Und wir kommen nachher auch noch zu der Kritik oder den oft Äußerungen, die man dann in Deutschland hört, wenn man das anbringt, aber wir wollen jetzt erstmal das Konzept vorstellen und sagen, sowas gibt es schon sehr lange in anderen Ländern, gerade der ähm, englischsprachige Raum, da ist es fest etabliert. Und das gab es auch schon sehr früh. Also man hat in Risikobereichen oft, also gerade auch bei der Feuerwehr, frühzeitig gesondert Personal abgestellt, was nichts anderes gemacht hat, als die Situation zu beobachten. Und zum Beispiel wurden Personen mit Signalhörern aus abgestellt, die einfach nur irgendwo standen, die Sache beobachtet haben und wenn es, wenn sie ähm, eine gefährliche Situation wahrnehmen oder irgendwas sich an der Lage verändert, damit die Leute das sehen, die Signalhorn tröten. Ja. Und die Safety Officer ist auch schon ganz schön weit etabliert. Also wie gesagt, englischsprachiger Raum, USA, Kanada, UK, Australien, Neuseeland, aber auch in Frankreich, in der Schweiz und im Übrigen deutschsprachigen Raum teilweise. Sicherheitsassistent.info hat sich 2009 entwickelt aus ähm, zum Beispiel Auslandsaufenthalten und ja, da sieht man ja, woher das irgendwie kommt. Was ist es? Ich würde sagen, es geht so ein bisschen, wir hatten ja gerade schon über ähm, Gefährdungsbeurteilung gesprochen, es geht so ein bisschen darum, eine Echtzeitgefährdungsbeurteilung zu machen. Eine Person, die permanent nur das im Kopf hat, was gerade getan wird. Und natürlich ist die Idee auch, und das ist wieder Stichwort Fehlerkultur, das zu dokumentieren und danach halt natürlich auch aus Fehlern zu lernen, Lessons learned, Fehlern lernen und das dann auch in die Organisation wieder reinzubringen, weil, und an der Stelle bin ich ganz, ganz oft, wir sind im Einsatz, besprechen was nach und denken, wow, das war ein großer Lerneffekt und dann, wer weiß davon, nur die Personen, die in dieser Gruppe drin waren, also diesen und das, das, aber darüber hatten wir schon mal geredet, Fehlerkultur, diesen, diesen, diesen Kreislauf muss es geben, hin zur Struktur, hin in die Lehre, dass alle davon partizipieren können. Wir werden eine
1: Aussage nicht ganz aus dieser Folge rauskriegen und ähm, das ist auch gut so eigentlich, weil die stellt sich immer wieder oder die kommt dann immer wieder in den Kopf. Und diese Aussage ist eigentlich, ja, aber das macht doch der Einsatzleiter, die Einsatzleiterin. Denn, ja, das ist richtig, auch diese Echtzeitgefährdungsbeurteilung, diesen ständigen Part, das ist ja eigentlich Teil des Führungskreises. Ne? Man kommt immer wieder an den Punkt, in dem man die Nebenerscheinungen und die Sicherheit der eigenen Kräfte immer wieder beurteilt. Am Anfang öfter, in der Initialphase eines Einsatzes, dann weniger. Das ist richtig, absolut. Und das wollen, sollen, wollen weder wir noch das Konzept irgendwie ähm, ändern. Es heißt aber, dass wir den, die Einsatzleiterin unterstützen. Und das tun wir auch an anderer Stelle und sowas nennen wir dann eine Stabsstelle. Das heißt, der, die Sicherheitsassistentin ist nicht direkt der Einsatzleitung unterstellt, sondern sie steht unterstützend zur Verfügung. Beispiel, der Führungsstab aus, äh, erklärte in unserer Folge Stabsarbeit. Auch der übernimmt Aufgaben der Einsatzleitung, trifft Entscheidungen und entlastet den, der die, der, 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 die Einsatzleitung dadurch. Das ist auch eine Stabsstelle. Bedeutet also, das ist nichts anderes, es, es soll keine Aufgabe gänzlich wegnehmen, sondern es soll unterstützen. Natürlich muss die Einsatzleitung weiterhin, oder die Führungskraft, ähm, dem äh, diese Funktion zugeordnet ist, äh, muss natürlich weiterhin evaluieren, dennoch hat sie dabei Unterstützung. Wie kann das ganz, ganz konkret aus, äh, aussehen? Nun zum Beispiel könnte ähm, eine Sicherheitsassistentin ähm, die Führungspersonen permanent begleiten, den Funkverkehr dabei mithören, die Entscheidungen, die Befehle mithören und direkt evaluieren, okay, was bedeutet das? Und der Vorteil liegt darin, dass die Einsatzleitung oder die Führungskraft immer gleich wieder mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. Ne? Ihr, ihr habt bestimmt schon mal selber in der Rolle gesteckt oder habt eine Führungsperson beobachtet. Da wird eine Entscheidung getroffen und dann geht es gleich weiter. Sofort der nächste Part. Vielleicht hat man nur eine Entscheidung für einen Einsatzabschnitt oder für nur einen Trupp oder für eine Gruppe oder eine Staffel getroffen. und Dann geht es direkt weiter. Es kommt was Neues auf ihn zu oder sie. Und das muss auch so sein, das soll auch so bleiben. Aber der, die Sicherheitsassistentin, kann auch ganz kurz stoppen und sagen, Moment, was, kon was ist die Konsequenz aus dieser Entscheidung? Und kann kurz für sich selbst einen Timeout machen und überlegen, okay, was bedeutet das? Oder kann auch sagen, okay, Moment, das muss ich in fünf Minuten nochmal überdenken, viel früher, als es vielleicht äh, die Führungskraft tun kann. Das wäre also, wenn die Person direkt begleitet. Es kann aber auch sein, dass sich ähm, der Sicherheitsassistent in einem bestimmten Bereich an der Einsatzstelle zuordnet und äh, dort verweilt und diesen beobachtet. Beispiel Verkehrsunfall. Dort kann die Funktion einfach direkt am Fahrzeug bleiben, natürlich nicht vorne im Arbeitsbereich, aber einen Schritt zurück und eine gröbere Perspektive einnehmen. Dass man die ganze Einsatzstelle oder diesen Einsatzbereich beurteilt, in Ruhe verfolgen kann, ohne Maßnahmen konkret durchführen zu müssen und ohne konkret auf Rückfragen oder Maßnahmen also entscheiden, dann angewiesen zu sein. Also man bleibt einfach dort. Das heißt ganz konkret. Oh, jetzt, bevor deine Intervention kommt, ähm, äh, diese Person ist nicht an einen konkreten Auftrag oder Ort gebunden, sondern kann sich grundsätzlich frei bewegen und das evaluieren, was
0: für notwendig erscheint. Und das macht diese Person eben gerade aus. Also die Aufgaben des Sicherheitsassistenten oder der Sicherheitsassistentin ist eben beobachten, bewerten und dann auch im Zweifel einen Rückzug zum Beispiel, eine konkrete Gefahr anzuzeigen. Also, wir beobachten die Umgebung. Ähm, nehmen wir mal einen Brand, weil es immer so klassisch ist. Äh, wir gucken, fällt zum Beispiel das Gebäude ein. Ne? Also, es gibt ganz viele Unfälle, wo wir einen Trümmerschatten haben und die Leute sich irgendwo aufgehalten haben, wo sie sich nicht aufhalten sollten. Ähm, und dann ist das Gebäude zusammengestürzt, also, dass viele in ihrer Aufgabe drin sind, über die Umgebung oder das Objekt oder den großen Überblick nicht behalten. Das wäre Umgebung, aber auch Verhaltensweisen. Und ich meine, da kennt ihr das alle mit UVV. Menschen machen gerade in Stresssituationen dann gerade das, was sie nicht gelernt haben oder wo sie wissen, dass sie es eigentlich nicht machen sollten, aber gerade ist die Geschwindigkeit da. Sven, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich finde ein super Beispiel, das habe ich auch schon früher schon öfter mal gehört, ist auch die Maßnahme des Fensterimpulses und die Abstimmung mit einem vorgehenden Trupp in eben diese Brandwohnung. Da wissen wir ja, wir erinnern uns an Brandbekämpfung zur Menschenrettung, haben wir das glaube ich erwähnt. Wenn der Fensterimpuls gemacht hat, gemacht wird, entsteht eine hohe Menge Wasserdampf, welche auch in diese Wohnung reingedrückt wird und würde dann ein vorgehender Trupp die Wohnungstür öffnen, dann käme dieser Wasserdampf ihm entgegen was eine fatale Situation ist. Deshalb ist dort eine enge Abstimmung notwendig. Das heißt, Fensterimpuls einstellen, dann in die Wohnung vorgehen. Sollte eine so kritische Maßnahme gemacht werden, die ja durchaus einen sehr hohen Erfolg hat, was auch gut ist, dann kann der die Sicherheitsassistentin ganz genau aufpassen, okay, Moment, achten die Einsatzkräfte darauf, dass der Fensterimpuls eingestellt wird. Er hört den Funkverkehr mit, sie hört den Funkverkehr mit und guckt, dass das richtig abläuft. Wenn nicht, kann interveniert werden.
0: Genau, also das sind die drei Aufgaben. Beobachten, also die Verhaltensweise der Personen, aber auch die Umgebung checken, die ganze Einsatzstelle, das dann bewerten, also und da sind wir bei diesem Risikomanager, Managerin vor Ort, also zu gucken, fortlaufend zu gucken, okay, was passiert hier gerade an der Einsatzstelle, laufen diese Maßnahmen genau so und passt das auch mit dem Sicherheitsaspekt überein und das ist genau der Punkt, über den wir jetzt schon zweimal geredet haben und auch noch wahrscheinlich sehr oft reden werden in dieser Folge, passt das Verschwimmt das jetzt nicht mit den Aufgaben der Einsatzleitung? Und da ist einfach zu sagen, ja, aber das ist okay, <lacht> ähm, weil jeder und jede mal irgendwo in einem Einsatz begleitet hatte, ohne eine feste Aufgabe. Das gibt es ja auch manchmal bei der Feuerwehr. wenn man also manch, Eigentlich hat man dann eine Aufgabe, wenn man Unterstützung hat, einen Mentor, wenn man irgendwo eingearbeitet wird. Aber es gibt dann auch mal wieder Einsätze, wo man einfach nur dabei ist oder mal jemanden begleiten kann. Und selbst wenn man unausgebildet ist, hat man eine ganz andere Perspektive. Und das, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann kennt ihr das. Alle Personen, die eine Funktion haben, die sind in ihrem Flow drin, auch wenn es die Einsatzleitposition ist, wo man eigentlich den Überblick haben sollte, das gerade in Stresssituationen aber auch mal verschwimmt. Und dann ist es gerade diese, diese außenstehende Rolle, die eben keine Funktion gerade hat, außer diese eine, total wichtig. Ich will gerade noch die dritte Aufgabe, damit ich das einmal zusammen also beobachten, bewerten und dann eben auch den Befehl geben, bei konkreter Gefahr, Gefahrenverzug, äh, an alle zu sagen, und diese Maßnahme ist nicht neu, die gibt es in der FEDV3, die darf, dürfen alle Einsatzkräfte jederzeit sagen, Gefahr alle sofort zurück. Das ist keine, kein Vorbehalt für, für irgendeine Führung. Das dürfen alle, und das ist gut so, und natürlich, und das ist die Hauptaufgabe, auch eine Sicherheitsassistentin darf das. So, Sven, Entschuldigung. Alles <lacht> gut. Ähm, mir fiel gerade
1: viel schön ein, ähm, so eine beobachtende Rolle, weil man die auch manchmal hat und sehr oft auch. Und wo wir uns immer dabei ertappen, zu merken, hey, wie, warum ist denn das so gelaufen? Ganz oft, wenn wir uns zum Beispiel Videos oder Bilder von Einsatzstellen anstehen, dann, dann haben wir genau diese beobachtende Rolle. Wir lehnen uns zurück und gucken uns an, was da jetzt gerade passiert. Und wie oft entdecken wir dabei, ähm, in unserem Fall jetzt hierauf bezogen, Sicherheitsmenge, wo man sagt, oh, das, das ist aber gefährlich, was die da machen. Viele der Maßnahmen hätten die vor Ort durchführende Kräfte vielleicht gar nicht getan, hätten sie diese Perspektive gehabt in der Situation, dann hätten sie gemerkt, was dort gerade los ist und ähm, genau diese Rolle und diese, diesen Blickwinkel kann dieses Konzept haben. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ich denke, wenn wir uns mal daran erinnern, wie wir Einsätze mal von außen beobachtet haben, entweder, wenn wir live dabei waren, so wie Carsten schon sagte, selbst dann sind wir aber auch im Flow drin. Wir ne? mhm, sind ja das auch stimmt. in irgendeinem Film. Aber gerade, wenn wir uns bei irgendwie Videos angucken oder Bilder, dann sagen wir, oh, das, das fällt einem sofort auf. Und dann, dann schütteln wir den Kopf und, und, ähm, und sagen, ja, das, das würde mir aber alles nicht passieren. Ja, ist einfach zu sagen, wenn du halt vorm Bildschirm sitzt und zehn Meter dahinter. Ähm, aber Gerade dadurch könnten wir diese Perspektive auch in den echten Einsatz bringen.
0: Ja, genau. Also, ich wünsche aus keinem auf so Videos zu sein, so, weil dann sitzt man mich irgendwann danach und sagt, warum hat man das eigentlich so gemacht? Und deswegen auch bitte davon wegkommen. Also, man davon lernen, aber nicht dieses Bashing, ach ja, na klar, die Feuerwehr oder so, weil das bringt halt gar nichts. Es geht, also, ja, das ist, also, da sind wir wieder beim Fehlerkultur. Aber. Nochmal, ich habe gerade, ähm, äh, was soll ich sagen, ich will noch mal einen Schritt zurück, weil ich habe hier gerade was übersprungen. Dieses, das ist immer eine, eine Kritik, dass dann diese Person so eine Art Führungsdurchgriff machen kann. Ne? Sie könnte jetzt zum Beispiel Maßnahmen einfach abstellen, indem sie sagt, sie sieht irgendeine konkrete Gefahr und geht direkt zu der Person hin, lass das sein, wie auch immer. Und dass das natürlich ein Führungsdurchgriff ist, weil sie es ja nur, in Anführungsstrichen, der Stabsstelle soll unterstützen und würde dann direkt in Maßnahmen eingreifen. Und deswegen nochmal dieser Hinweis, das dürfen theoretisch alle in der Feuerwehrdienstvorschrift 3, sagt, ist der Befehl, Gefahr, alle sofort zurück. Das ist die Berechtigung, gefährliche Maßnahmen abzustellen. Aber natürlich sollte es so oder so auch einfach im Interesse aller sein, dass Gefahren abgestellt werden. Und im besten Fall funktioniert natürlich die Kommunikation zwischen Sicherheitsassistent, Sicherheitsassistentin und der Einsatzleitenden Person auch gut. Sven, du grinst. Was willst du sagen? Ja, hier passt auch schon wieder das Feedback und Fehlerkultur-Stichwort.
1: Aber wir wollen nicht weiter abdriften. Das ist das Konzept in einem erträglichen Maß vielleicht zusammengefasst. Ich weiß nicht. Ja, ich. Genau, hier ist noch so eine schöne also Grafik,
0: das die das, ähm, das, die kommt auch natürlich von sicherheitsassistent.info, die das so ein bisschen äh, zeigt, dass das eben auf allen Ebenen, also die Einsatzleiter, Einsatzleiterin, die macht die Einsatz. Die, die Sicherheit, gewährleistet die Sicherheit an der an, für sich selbst, für die Maßnahmen, aber natürlich für alle vor Ort. Dann haben wir da drunter irgendwelche Einheitsführer, die sich wiederum um ihre Einsatzkräfte kümmern und in ihrem bestimmten Bereich, an Truppführungsebene und dann Feuerwehrangehörige, selbst für sich selbst oder für den Trupp. Und, ähm, und da ist halt so eine Klammer drum und der Sicherheitsassistent, Sicherheitsassistentin eben für das ganze Konstrukt, für alle zusammen einen, so eine überblickende Rolle. Ähm, genau. Das wollte ich noch dazu sagen, weil diese Grafik ist irgendwie sehr eindrücklich. Ich will an
1: der ähm, Stelle vielleicht einfach, weil es mir gerade einfällt, bevor wir nochmal wirklich ähm, vielleicht auch an ein bisschen Kritik äh, und, und ja, investigativen Fragen zum Konzept kommen, äh, eine kleine Empfehlung, die ich ganz persönlich für euch habe, ähm, aussprechen. Es gibt einen YouTube-Kanal von der äh, South Metro Fire Department in den USA, die machen Videos im, im A Day in a Life, also. Ein Tag im Leben eines, ein Näher. Und dann die Funktion. Da gibt es Captain, Maschinist und, und so weiter. Und da gibt es auch Safety Officer, also Sicherheitsassistentin. Und da zeigen die wirklich mal ganz konkret, wie die praktische Arbeit eines Sicherheitsassistentin in einer ähm, größeren Feuerwehr, in dem Fall einer Berufsfeuerwehr, aussehen kann. Und man begleitet über einen Tag eine spezifische Person, die dort den sogenannten Safety Officer macht. Gibt's auch mit deutschen Untertiteln, ähm, automatisch generiert von YouTube. Kann ich euch empfehlen, packen wir in die Show Notes, könnt ihr euch mal
0: ansehen. Ich hatte da äh, sehr, 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 sehr viel Spaß und Lerneffekt dran. Die Gestik von Sven war gerade super. Es sah so aus, als würde er ein YouTube-Video machen und macht so einen Finger runter in die Show Notes ja, ja. unten. Einfach draufklicken. So, ja, vielleicht ja, hier unten in, Shownotes ja, also, äh, <lacht> unten in den Show Stellt euch vor.
1: Also, unten in den Show Notes. Das ist unten von mir. Ja, ihr wisst, wie mir das gemeint ist. Wir Guckt gehen das einen an. Schritt weiter.
0: Wir wollen, also, ja, ihr seht schon, wir sind eigentlich recht begeistert. Aber natürlich gibt es irgendwie Kritik an dem Konzept. Und dem wollen nicht nur wir uns stellen, sondern auch, äh, stellt sich auch sicherheitsassistent.info. Äh, ich kriege es Ende nicht mehr hin. Sicherheitsassistent.info. Und Adrian Ritter hat uns da sehr entkannt worden. Deswegen würden wir die die verschiedenen Fragen, die wir uns gestellt haben, aber die auch immer mal wieder als Kritik aufkommen, einfach mal durchgehen. Die allererste war, hatten wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen behandelt. Das ist nämlich genau diese Frage, ähm, ist es denn nicht Aufgabe des oder der Einsatzleiterin für die Sicherheit zu sorgen? Und Sven hat es in seiner Beantwortung eigentlich schon gesagt. Er hat gesagt, Sicherheit ist am Anfang total wichtig. Und später natürlich, oh, nee, du hast es andersrum gesagt. Am Anfang, nee, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber natürlich ist Sicherheit immer wichtig. Und ähm, wenn wir... Ja, das ist ungefähr das, was ich gesagt habe, ja. <lacht> okay, ich krieg's es nicht mehr hin. Mist, deswegen wollte ich vorhin direkt intervenieren. Was ich sagen will aber... Was meine, was ich auf jeden Fall denke und was ich, glaube ich, mit eurem Eindrücken vielleicht auch äh, ihr da konform geht, dass natürlich gerade in der Anfangssituation wir haben extrem wenig Infos. Diese Lage ist oft extrem dynamisch. Wir sind gerade in allen Positionen, aber gerade in der Einsatzleitung sollen wir irgendwie die ersten Maßnahmen einleiten. Wir sollen den Überblick haben, wie, was, ob diese Lage sicher ist oder was nicht. Wir wollen irgendwie uns Gedanken machen, welche Taktik wir machen. Wir wollen noch irgendwie darüber nachdenken, wie, wie entwickelt sich das weiter? Wo können die Autos anfahren? Und alle wollen was von dir. Ähm, Leute quatschen mit dir. Du willst irgendwie, musst irgendwie auf der einen Seite mit Menschen schnell reden und gut kommunizieren können. Auf der anderen Seite schon mal Leute losschicken zum Erkunden. Gleichzeitig passieren Sachen. Es ist kein Planspiel im Einsatz. Und selbst ein Planspiel ist schon stressig. Und, und dann kann man sich vorstellen, dass da Sicherheit vielleicht nicht immer ganz oben steht oder irgendwo im Hinterkopf ist und immer mal anklopft, aber eben nicht sehr am Fokus steht, sondern eins von ganz vielen Aspekten ist. Und genau das ist das Ding, was man mit diesem Sicherheitsassistent in mit reinbringt. Es das heißt nicht, dass man den Aspekt damit ausklammert, weil das ist so ein bisschen die Kritik. Ja, sobald du dann jemanden hast, der dafür zuständig ist, ähm, klammerst du das ja dann aus oder denkst, ja, der guckt da schon drauf. Und das ist, das ist natürlich falsch oder das sollte natürlich nicht so sein. Und das muss man gut hinkriegen in diesem Konzept. Aber genau deswegen ist es eine beratende Funktion. Die Verantwortung triffst du am Ende. Zweiter Aspekt, den ich ähm, reinbringen will, ist, dass wir in, also wir die FEDV 100 in Deutschland in der Regel nicht leben. Wir haben in einem in der Zug, in einem, in einem Einsatz, in Zugstärke haben wir, in der sollten wir eigentlich einen Führungstrupp haben, der aus mindestens drei Personen besteht. Ja, und das haben wir in Deutschland nicht gewährleistet. Und ich hatte jetzt schon mehrfach Einsätze, wo wir gesagt haben oder am Ende gedacht haben, boah, hier hätte es den gebraucht. Und es gibt auch Feuerwehren, die haben den Menschen wieder eingeführt. Nämlich einen für richtigen Führungsassistenten, also jemand, der mit aussteigt und nicht im Einsleitwagen sitzen bleibt und dort dokumentiert und funkt, das ist extrem wichtig. Aber ein zweites Paar Augen, das mit mir zusammen in dem Fall die Einsatzstelle erkundet, dabei bleibt, ein zweiten Blick hat, Aufgaben abnehmen kann, man sich aufteilen kann und da wären es zwei Personen, die einen Blick auf Sicherheit haben. Und das haben wir nicht. In der Regel nicht. München hat sowas. Finde ich super. In die Diskussion, also und das finde ich, müsste man auch mit reinbringen, in die Diskussion, diese Person haben wir in der Regel nicht. Umso mehr müssen wir irgendwie Sicherheit gewährleisten. Das war so ein Aspekt, den ich mit reinbringen wollte. Ja, absolut richtig.
1: Ähm, es gibt natürlich dann, um auch ganz in die konkreten Fragen an ähm, Dr. Adrian Ritter einzusteigen, es gibt natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, naja, wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen? Wenn wir jemanden einführen, und wir haben es ja vorhin auch erwähnt, der dann plötzlich auch intervenieren kann, der also sagen kann, nee, äh, so machen wir es nicht, dann könnte es ja ein, ein Defizit in der Klaren Führungsstruktur geben. Und dazu ähm, ja, haben wir folgenden äh, folgende Antwort bekommen. Es gibt manchmal Vorbehalte hinsichtlich der Autorität des Einsatzleiters und einer möglichen Untergrabung durch den Sias Sicherheitsassistenten. Das thematisieren wir immer sehr offensiv und äh, postitulieren, dass natürlich der die Einsatzleitung unantastbar die letzte Instanz ist und der Sias ihn nur unterstützt. Daher ja auch der Name Assistent. Auch hier muss sich vermutlich manchmal auch etwas im kooperativen Führungsstuhl, der kooperative Führungsstuhl etablieren, damit Vorbehalte schwinden. Und Finde ich gut zusammengefasst. Also ich denke, das, das, das macht das schon
0: klar. Da kann man eigentlich nichts ähm, hinzufügen. Wir haben ein bisschen frech gefragt, ja, äh, wieso hat sich das Konzept jetzt eigentlich noch nicht durchgesetzt? Was ist da los? Adrian antwortet darauf, richtig ist, dass das Konzept Sicherheitsassistent noch nicht in der FEDV oder ähnlichem aufgenommen wurde. Insofern noch nicht zum Kanon gehört. Das ist unter dem Gesichtspunkt der üblichen Veränderungsgeschwindigkeit im Feuerwehrwesen aus meiner Sicht auch tolerabel und eine Frage der Zeit, bis auch diese Bereiche durchdrungen werden. Ähm, später schreibt er noch: Im Grundsatz kann man sagen, dass völlig unabhängig von der Größe und Struktur der Feuerwehr die Grundidee umgesetzt werden kann. Und das zusammen habe ich habe mir jetzt zusammen habe ich jetzt mal die zwei Aussagen zusammengepackt in dieser Antwort. Äh, sagt es natürlich ganz klar, ist am Endeffekt auch ein bisschen egal, ob es in der FEDV irgendwo drin steht oder nicht. Es ist, ist einfach sinnvoll und zwar in allen Strukturen. Und ähm, ja, also ich sehe das auch so, wie viele Sachen haben sich denn auch noch nicht in der FEDV 3 also, oder in der 7 oder, oder in der 100, die sinnvoll sind, die wir leben, die aber da noch nicht drinstehen. Und nur weil dieses, dieses Konstrukt und dieser, äh, wie soll ich sagen ich, ähm, dieser Prozess, in dem diese Verordnungen eingeführt werden und verhandelt werden innerhalb von Deutschland, die brauchen halt einfach sehr lange und äh, das darauf sollten wir nicht warten. <lacht> äh, wir haben
1: eine Anschlussfrage gestellt, ähm, ohne tatsächlich die Antwort vorher zu kennen. Ganz klar einfach oder kurz, geprägt. Was was fehlt denn? Darauf wurde geantwortet, äh, solche Konzepte sind mit dem Henne-Ei-Problem konfrontiert. Für offizielle Gremien oder zum Beispiel Landesfeuerwehrschulen fehlt es am gemeldeten Bedarf, entsprechende Veröffentlichungen anzustoßen bzw. Längenge anzubieten. Ohne solche offiziellen Wege fehlt aber auch heute noch vielen Feuerwehren der Draht, um überhaupt von solchen Kompetenzen zu erfahren, insofern wie wird kein Bedarf gemeldet. Ergo, naja... <lacht> muss man ja letzten Endes sagen, das kommt einem sehr bekannt vor, da wo kein Bedarf ist, dort dort kommt auch keine Reaktion. Ähm, beziehungsweise, wenn der Bedarf entsteht nicht, wenn die Leute nicht wissen, dass
0: er überhaupt da sein könnte. Und, Und deswegen, also die schreiben halt im weiteren Verlauf, dass ist so ein bisschen, also Okay, jetzt wen begeistern wir dafür? Und dann ist die, die Sache, okay, lass mal den Bottom-up-Ansatz Bottom -up gehen und vor allen Dingen die Anwenderinnen und Anwender begeistern, die ja dann den Bedarf geltend machen können. Und ähm, insofern konzentriert sich halt Sicherheitsassistent.info und das passt auch zu der Frage davor irgendwie ganz gut, konzentrieren sich halt vor allem auf die Fortbildung. Also und da sagen sie auch, das machen sie auch gerne gerne online. Und dann bleibt eben, und das Zitat, für Gremienarbeit oder ähnliches fehlt leider etwas die Zeit, schreiben Sie selbst. Und ähm, das kann ich auch irgendwie gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, wo fangen wir an? Und dann fangen wir einfach bei den Anwenderinnen und Anwendern selbst an. Und äh, das, das erinnert mich auch an, an andere Bereiche. Ich glaube, das ist ein ganz erfolgsversprechendes Konzept. Also wenn wir zum Beispiel Einsatzstellenhygiene betrachten, dann ist das ein Ding, das kam von unten. so Und das ist bis jetzt noch nicht irgendwo drin, aber es ist inzwischen gelebte Praxis. Und ähm, das passt irgendwie ganz gut dazu, finde ich.
1: Ja, unten oben ist natürlich jetzt auch wieder schwierig, aber ich denke, ihr versteht, was wir meinen. Ähm, es ist einfach so, dass zum Beispiel, dass, wenn es in der FEDV 100 auch nur als Gedanke drin stünde, dann wäre schon ein, ein sehr, sehr sehr großer äh, oder Idee, Gedanke, Anregung drin stünde, dann wäre schon ein Riesenschritt getan, weil dann wird darüber gesprochen, dann wird recherchiert, was ist das, wie können wir das gestalten, wie könnten wir das bei uns umsetzen ähm, und dann kommt der Bedarf. Es ist äh, einfach etwas, was ja, was da einfach ähm, angestoßen werden
0: muss. Dann haben wir gefragt, okay, wie, wie können wir denn anfangen? Oder wo sollten wir anfangen? Oder was, also was, auch was wir jetzt irgendwie unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie empfehlen wollen können sollen. Und ähm, dann war, hat er gesagt, gerade diese ganzen Hürden, und jetzt Zitat, die größten Hürden sind, Zitat, es überhaupt mal auszuprobieren. Hier empfehlen wir immer, niedrigschwellig anzufangen. Ich muss nicht erst einen Arbeitskreis gründen und für 500 Euro zusätzliches Material kaufen, sondern kann einfach mal bei einer größeren Übung einen Kollegen mit einer in einer Warnweste stecken und in die Rolle des Sieas schlüpfen lassen. Die Ergebnisse sprechen in der Regel für sich. Und das finde ich total schön, dass das ist einfach, genau, dieses das schreibt er selber, niedrigschwellig zu machen, warum nicht einfach mal ausprobieren, weil daran kann halt auch einfach nichts schiefgehen. Es gibt ganz viele andere Sachen. Äh, ich denke da mal an die Realbrandausbildung, da kann man auch viel falsch machen oder es kann extrem unsicher sein, aber jemanden extra abzustellen, der einfach nur auf die Sicherheit guckt und ähm, ihr werdet schnell feststellen, dass das nur schnell zu streichen ist, dann ähm, einfach machen. Super.
1: Tatsächlich, also ich denke, dass das ist auch einfach, sehr einfach umzusetzen, um, also diese Idee. Wir haben doch gefragt, ähm, knüpft so ein bisschen an die Feuerwehrdienstvorschrift 100 an, wie bauen wir das nun strukturiert in die Feuerwehrdienstvorschrift 100 ein? Und darauf ähm, haben sie geantwortet, in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 zu, verankert zu sein, wäre hilfreich, um die Einordnung in die Führungsstruktur und die Rolle als Führungsassistent für Sicherheit zu verankern. Sehr interessanter und doppelt von mir unterstrichener Satz ist, ein Sachgebiet Sicherheit ist unnütz. Ähm, da äh, gehe ich nämlich d'accord. Es ist nämlich so, dass ein weiteres Sachgebiet beispielsweise auf der Stabsarbeitsebene zu erschaffen, das hilft nicht unbedingt, dass dieses, dieses Thema dann gänzlich gelebt wird. Sicherheit ist, müß, muss in jedem Sachgebiet verankert sein, das heißt in jedem Teil des Einsatzes und nicht nur in einem einzigen Sachgebiet irgendwie zusammengeschlossen sein. Es gibt auch öfter Ideen, dass ähm, man zum Beispiel ein neues Sachgebiet, Social Media oder PSNV macht. Das ist oft nicht die Lösung. Wir müssen einfach Ideen und Ansätze dazu bringen, äh, die in bestehende Strukturen zu etablieren und nicht einfach gänzlich neue
0: ergänzen. Ich möchte an der Stelle noch anmerken, dass, dass den, den Satz hatte ich ähm, fälschlicherweise in Anführungsstrichen geschrieben. Adrian schreibt den Zusammenhang zur FDV 100 behandeln wir im Seminar. Ich halte nichts von einem weiteren Sachgebiet Sicherheit. Das seines Erachtens, er sagt, dass meines Erachtens nach zu inflationär gefordert wird und bringt auch nur Einschränkungen einen, und weniger einen Nutzen. Ähm, nur damit äh, ich die damit Dramatisierung ich formal richtig zitiere. Ja, <lacht> ja. Absolut richtig. Ähm, genau. Da, das waren. ja. Das waren so ein bisschen die, die, die Punkte, die wir auch so ein bisschen nochmal extra gefragt haben und die vielleicht auch so ein bisschen kontrovers sind. Und jetzt würde ich gerne nochmal dazu übergehen, nochmal unsere Erfahrungen genau, Erfahrung einzugehen. Damit
1: wollen wir schließen, was unsere Erfahrungen denn sind in diesem Bereich. Ich, ich darf nach Skript hier anfangen, dann werde ich das direkt nutzen. Ähm, <lacht> und <lacht> zwar möchte ich äh, meine Erfahrung aus der Rescue Challenge äh, hier einbringen. Die Rescue Challenge ist ein, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, relativ am Anfang, ein jährlich ähm, stattfindender Vergleich, international wie national, zwischen Teams in der technischen unverrettung Das heißt, es wird ein Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen und eingeklemmten Person simuliert und dann innerhalb einer bestimmten Zeit abgearbeitet. Das Team besteht dabei aus einer Staffel, wobei der die Maschinistin durch einen sogenannten Medic, also ein ja, für äh, die medizinische Versorgung des Patienten verantwortliche Personen ersetzt wird. Dann haben wir also den Einheitsführer, die Einheitsführerin, den Medic, einen Angriffstrupp und einen Wassertrupp, wobei sich dieser Wassertrupp aufteilt in den inneren Retter, das heißt eine zweite Person, die sich um die Patientin kümmert, und einen Safety. Und genau das ist der springende Punkt. Es gibt also eine Person, die nach den Erstmaßnahmen der Sicherung des Fahrzeuges, das ist immer das Erste, danach teilt sich dieser Wassertrupp in die beiden beschriebenen Aufgaben und dieser Safety macht ab dem Moment nur noch Sicherheitsaufgaben. Das heißt also, er arbeitet dafür, dass die ganze Einsatzstelle sicher ist. Das ist der erste Punkt, er achtet einfach darauf, ob das Team sicher arbeitet. Da ist allerdings auch der Einheitsführer im Bild. Das heißt, der Einheitsführer, die Einheitsführerin achtet darauf, geht zwei Schritte zurück, guckt, sind die Visiere unten, wird die persönliche Schutzausrüstung richtig angewendet, werden die ähm, Geräte so angewendet, dass, dass die Maßnahmen sicher erscheinen und so weiter. Das macht der Safety auch, aber nicht ganz so viel. Und da sehe ich auch den Unterschied zu dem Konzept des äh, Sicherheitsassistenten. Denn der Safety in a Rescue Challenge in dem Team arbeitet sehr aktiv. Er arbeitet dafür, dass die Einsatzstelle wirklich sicher wird. Und das ist was Konkretes, wie zum Beispiel mit einem Besen Glasscherben auf dem Boden wegfegen. Oder Schnittschutzdecken verwenden, um Schnittkanten abzudecken, damit anschließend sich keine Personen mehr verletzen können. Ähm, und der letzte Aspekt, der wird auch sehr inflationär äh, benutzt, was auch immer super ist. Also man, man sieht am Ende von den Schnittkanten nichts mehr. Und der Patient wird tatsächlich durch einen wirklich gepolsterten Tunnel rausbegleitet, weil dieser ähm, dieser dieser Person einfach so viel Zeit dafür verwenden kann, da außer dem Sichern der Umgebung keinerlei weitere Aufgaben mehr auf ihn zukommen. Ähm, das ist eine sehr, sehr viel aktivere Arbeit, als das Konzept des Sicherheitsassistenten das vorsieht. Darum ist es nur ein entferntes Beispiel, aber das zeigt einen unfassbaren Effekt. Wenn wir uns überlegen würden, Angestrupp und Wassertrupp arbeiten parallel an der Rettung und an der äh, Rettungsöffnung, an der Zugangsöffnung und allem drum und dran, dann fehlt die Zeit für diese Maßnahmen. Klar, da wird mal eine Schnittschutzdecke drum gemacht, klar, wird mal kurz gefegt, wobei das würde ich auch schon in Frage stellen, da wird an der Schnelligkeit gearbeitet, wenn da eine Person nur diese Aufgabe hat, der der sucht sich die Arbeit, der sucht die ganze Zeit danach, kann ich irgendwo noch mehr für Sicherheit sorgen? Kann ich irgendwas machen? Kann ich Schlauchmanagement betreiben mit hydraulischen Schläuchen? Kann ich fegen? Kann ich Schnittschutzkanten abdecken? Kann ich vielleicht irgendwie Glasmanagement betreiben? Kann ich noch was abkleben, falls die Scheibe dann doch springt? Das ist etwas, was ganz konkret dort gemacht wird. Ähm, dann Es ist aber dennoch so, dass der, die Einheitsführerin, ähm, immer noch für diesen Schritt zurück den wir euch ja eigentlich heute für den Sicherheitsassistenten vorgestellt haben, dafür verantwortlich ist und die ganz konkreten Überblick behält und nicht auf den Safety abfüllt oder abgibt.
0: Na, ja, absolut äh, spannend. Das ist ja auch dann wieder eine Funktion, die wieder auch im Eintrittsgeschehen sehr drin ist. Ähm, und ich glaube, da gibt es ganz, also die Ausgestaltung, wie sehr diese Person drin ist oder wie sehr sie draußen ist oder ob sie explizit am Ende wirklich eine eigene Kraft ist. Das ist natürlich auch irgendwie Verhandlungssache oder wie viel ist möglich. so ne. Deswegen hatte ich auch dieses Beispiel, was übrigens nach Skript erst jetzt kommt, deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen aufgeschmissen, <lacht> dieses, dass wir wir sagen irgendwie, also das ist die Kritik, ey, das ist Führungsaufgabe, aber wir gewährleisten ja gar nicht ordentliche Führung, jedenfalls nicht nach FEDV 100 in den meisten Städten in Deutschland. Also ich hier steht es jetzt nochmal explizit, weil ich es nochmal ganz konkret formuliere. In der FEDV 100 steht drin, eine Führungseinheit besteht mindestens aus dem genau, also die Einsatzleiter und dann die Führungseinheit mit mindestens einem Führungsassistent, die selbst Führungskraft ist und einem Melder und eigentlich dann noch einem zweiten Melder und das ist die Person, die fährt. Und ähm, das, was im Moment ist, ist, dass wir eigentlich nur diesen zweiten Melder als, Führungs als Führungstrupp haben. Und ähm, genau, also Führungseinheit aus Führungsassistent, selbst Führungskraft, also eine zweite Führungskraft vor Ort, einen Melder und noch einen zweiten Melder den, und dann, von, dann theoretisch noch Führungshilfspersonal, ähm, das ist quasi der Führungstrupp. Und ähm, das gewährleisten wir ja gar nicht. Und deswegen irgendwie meine, meine Sache oder meine, wie seht ihr das, es würde mich sehr interessieren, wenn wir das quasi nicht mal nach fedv 100 gewährleisten, wäre es nämlich dann nicht auch eine Argumentation, das damit auch zu fordern. Aber das kann man ja vielleicht auch zusammenbasteln, also zusammenpacken. Das kann ja vielleicht auch eine Doppelfunktion sein, so wie Sven gesagt hat. Äh, manche Personen, also ja, genau. Im besten Fall wäre es natürlich eine Person, die komplett keine andere Rolle hat. Ich habe das in Australien, ich bin schon wieder in Australien, I'm sorry, kennengelernt. So, Da gibt es einen Safety Officer schon ganz lange, und das fängt bei der Ausbildung an. Das ist in jeder Einsatzleitung drin. Das ist auch eine extra Person im Stab. Sven hat sich gerade fast auf die Klappe gelegt, aber er hat sich gut gefangen. Und man würde vielleicht annehmen, dass das so ein bisschen wie so ein Spielverderber wirkt. Also wer an so, genau, Fachkraft für Arbeitssicherheit denkt und an diese Sprüche Sicherheit bringt, gibt uns also an. Und warum trägst du deine Handschuhe nicht richtig und trag mal deine Brille richtig und so. Das ist so das, das ist so der, die Gefahr, nicht die Gefahr, die Idee, die viele irgendwie haben und dass es nervig ist, aber es, ich habe das komplett andersrum wahrgenommen. Also dadurch, dass dies von Anfang an implementiert war und immer Thema war, hat die bloße Anwesenheit eines Safety Officers, die den Blick auf Sicherheit irgendwie für alle geblenkt. Also eben nicht das, was immer Leute befürchten, dass sobald es jemand gibt, der dafür verantwortlich ist, sich kein anderer mehr Gedanken darum macht. Nein, es ist genau andersrum. Dadurch, dass diese Person da und präsent ist, ist das Thema an der Einsatzstelle präsent und damit auch allen präsent. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und ähm, ja, ihr habt jetzt schon rausgehört, wir haben, wir sehen da gar, gar keinen Nachteil drin. Also kann, vielleicht spreche ich nur
1: für mich. Nee, ich, ich muss ja absolut zustimmen. Ich mag das Konzept sehr. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass ich dann Fan schon langer Zeit von bin. Äh, ich habe das in meinem ersten Semester im Bachelor zum ersten Mal gesehen, äh, über Facebook damals. Und ich habe dann auch lange überlegt, ob ich da nicht irgendwie durch meine Bachelorarbeit oder Ähnlichem da ähm, irgendwas mal mitmache. Es hat sich dann anders ergeben. War ein bisschen schade, aber äh, ich, ich freue mich sehr nach, langer Zeit dann wieder zurückgekommen zu sein zu dem Thema. Und äh, ich finde es super. Und ähm, ich werde das äh, auch mal ausprobieren.
0: Dann bleibt uns zum Schluss nur zu sagen, ähm, ey, die Überschrift des letzten Kapitels in unserem Skript heißt Dank und Compliance-Hinweis. <lacht> ähm, genau, Wir, ich bedanke mich sehr herzlich bei Sicherheitsassistent.info für die Ausarbeitung auf der Website, aber auch für die Beantwortung der Fragen an Adrian. Äh, an dieser Stelle, wir kriegen dafür nichts. Das ist auch nicht irgendwie ein Deal oder so. Ich, wir haben einfach mal geschrieben, würdet ihr irgendwie ein paar Fragen beantworten. Ich kenne Adrian über, ich habe Autorentätigkeiten bei ihm, aber ähm, leider auch noch nicht persönlich. Irgendwann mal vielleicht. Und ein, ist es ist meines Wissens auch nach auch einfach die einzige Initiative, die sich so explizit mit dem Thema in Deutschland beschäftigt und auch einfach gut beschäftigt. Und äh, deswegen einfach äh, der Dank und, alles, was cool ist, ist unterstützenswert und das unterstützen wir mit diesem Podcast. Und das ist ja auch unser Selbstverständnis. Und dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich wollte mich an das Dank noch anschließen. Ja, vielen, vielen Dank für,
1: für diese Zusammenarbeit, ähm, auch diese ausführlichen beantworteten Fragen. Und es hat uns eine schöne Recherche bereitet und, glaube ich, eine, eine sehr gute Folge
0: im ähm, Ergebnis gegeben und ja, Vielleicht sind wir jetzt halt immer dafür. so faul. Einfach Leuten, die viel, viel mehr Ahnung haben, kurz schreiben <lacht> und dann das vorlesen. <lacht> Möglich. also ich. Kann ich mich schon mit anfreunden <lacht> Alles klar. Ähm, dann an euch. Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns äh, den Satz, macht Sven. Den kann ich nicht. <lacht> genau. Also, ihr könnt uns natürlich
1: äh, wie gewohnt äh, jedwedes Feedback zukommen lassen. Ähm, dafür könnt ihr alle denkbaren Wege nutzen. Beispielsweise könnt ihr uns eine E-Mail schreiben auf imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ihr könnt auf unsere Website gehen, dort findet ihr nochmal alle Kanäle, die wir haben und alles, was, was wir so machen unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr könnt ähm, auf Facebook uns finden, ihr findet Carsten noch auf Instagram, dort bin ich nicht privat tätig, also bin ich nur privat tätig, nicht öffentlich, und uns beide auf Twitter. Und auf jedem Social-Media-Kanal könnt ihr einfach auch den Hashtag im Brandschutzmilieu benutzen und dann ähm, treten wir in Kontakt. Wir würden uns sehr freuen. Schreibt uns einfach in jedweder Variante. Es ist immer wieder schön, mit euch in Kontakt zu treten.
0: Schickt uns Sprachnachrichten.
1: Sprachnachrichten. Ja, das freuen wir uns auch sehr drüber. hatten wir jetzt im letzten feedback Furgan first drin. Und das ähm, wäre genau auch eine Möglichkeit. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen. Passt auf euch und andere auf. Bis
0: dahin, adieu. Auf Wiedersehen oder wiederhören. Ciao.